0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Nosotros consideremos este día el día que tú has hecho para nosotros alegrarnos y gozarnos en ti. Sabiendo que tú has sido fiel de instruirnos. Y nosotros hemos sido fiel de obedecer. Tú has sido fiel en cumplir tus propósitos con aquellos que tú has llamado de antes de la fundación del mundo, con buenas obras para que caminemos en ellas, oh Dios. Y no tener que vagar en el desierto de un lado al otro, vagando como vagabundos en búsqueda de lo que no existe. Pedimos que tu paz reine en nuestros corazones y tu reino y tus principios reinen como prioridad en nuestra casa. Señor, sabemos que uh, hemos tomado la decisión que yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es nuestra convicción, este es nuestro compromiso. Tú por encima de todas las cosas, a fin de heredar las cosas que ojos no han visto, oídos no han escuchado ni ha entrado el corazón de los hombres, las cosas que has preparado de antemano para aquellos que te aman. Pedimos perdón, Señor, por poner tantas otras prioridades, oh Dios, e intercalar tanta tantos impedimentos que detienen tu bendición para nunca ver lo que tú has prometido pedimos que podamos volver en sí como hizo el hijo pródigo volver a la casa del padre y decirle haznos como uno de tus siervos haznos obediente, haznos personas que estamos haciendo la voluntad del padre y no nuestra voluntad prospera tu palabra en nuestro corazón, danos entendimiento bendice tu palabra, úngela para que no regrese vacía Señor sino que sea una lámpara a nuestros pies, sea luz a nuestra senda, sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que da una cosecha que glorifica tu nombre, un buen fruto oh Dios. Que nuestras vidas sea un sacrificio vivo, no haciendo nuestra voluntad, sino aquella que es buena, perfecta y agradable oh Dios. Pedimos Señor que tu palabra sea como una espada de doble filo hoy, que penetre y divida entre el alma y el espíritu para poder ver claramente dónde tenemos que navegar y caminar que tú seas glorificado Señor celebramos la, la victoria y el triunfo de la cruz oh Dios donde tu hijo pagó el precio para adquirirnos para ti totalmente Señor nos rendimos a tus pies para servirte en tiempo y fuera de tiempo tu palabra sea nuestra guía y nuestra fortaleza Señor nosotros nos gocemos en todo lo que estás haciendo Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Esa es, uh, es tú sabes, el final del de último año 2021 A lo largo de terminar el año y el comienzo del 2022 Pues nosotros intentamos a poner todos los fundamentos necesarios Para proveer un contraste de aquellos que sirven al Señor Y lo que no le sirven hay un montón de personas que todo profesa. Ay, Cristo, ay, qué lindo, ay, qué la Biblia. Esta semana estaba hablando con un hombre. Cada vez que yo decía algo de la Biblia, él me contestaba con tres versículos. Y yo decía: Oye, estás igual que el diablo. Conoce toda la palabra, pero no hace ninguna. Tú eres un potencial diablo. Todo lo conoces aquí. Y aquí no vive nada de esa realidad en tu vida. Pues ahí, Dios le pidiendo al Señor que me dé una palabra. Aquí hemos dicho el poder de la palabra de Dios y su consejo. Son las dos cosas que guían al pueblo a la provisión que Dios tiene para nosotros. Muchas personas pueden conocer toda la Biblia, como acabo de decir, se conocen toda, eh, todos los libros, eh, se memorizan todos los versículos, pero no dicta la realidad de la vida que ellos viven, ni da testimonio a la seriedad de las palabras que conocen repetir. Proverbios 13.13 13 nos habla enfáticamente de que aquellos que menosprecian la palabra de Dios Aquellos que le dan poco precio Menosprecio, poco valor A la palabra de Dios Perecerá a causa de este menosprecio Van a perecer Tú no puedes decirle a la palabra de Dios No tienes lugar de dirigir mis pasos Y no terminar en un lugar de destrucción mas el que teme el mandamiento será galardonado o recompensado. Va a recibir la, el fruto de haber escuchado el mandamiento del Señor. El contraste es fantástico porque divide a aquellos que hacen la palabra con aquellos que escuchan la palabra. Muchos son los que escuchan, pocos son aquellos que obedecen la palabra. Lo llevan a esa realidad. Eso lo tuvimos que aprender nosotros porque... Nos criamos sin nunca y yo le diré en la casa uh, había un buen tiempo de mi niñez Donde la palabra estaba abierta en casa y cuando nosotros pasábamos la Biblia Que estaba en el centro de la sala se veía como el libro principal de la casa Pero nunca leíamos la palabra ni escuchábamos Yo en mi niñez nunca supe lo que este libro decía Lo único que nosotros decíamos cuando estábamos corriendo allá Haciendo maldades de un lado para el otro quizás a veces nos parábamos y nos persignábamos delante del libro y seguíamos con nuestra agenda. Entonces muchas personas um, no entienden que esta palabra fue hecha para obedecer, para darle lugar en nuestras vidas. Uno de los versículos, creo, que es en el principio de los proverbios, donde dice que lo atesoremos como si fuera el más grande tesoro de nuestras vidas. Que, que no se quede la palabra con solamente un escuchar, sino que la llevemos más allá a un nivel donde llega a ser un gran tesoro en nuestra vida. Que la escucháramos um, en una forma que, que llevara el peso del consejo uh, para poder recibir. Uh, ahí está. Um, vamos a leer el Proverbios 1 y versículo 2. Para entender la sabiduría para entender la doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbios, declarar palabras de los sabios y de hechos profundos. Una de las cosas que tiene... Uh, toda esta palabra es para um, llegar a, 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 a enfrentar los desafíos de la vida con el consejo de Dios en todo a, aspecto. Los incesatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, no encuentran ellos tener valor. Um, versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenarán nuestras casas de despojos. Eh, toda manera de de, de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros si somos capaces de buscar la palabra de Dios obviamente allí nos dice Proverbios 13.13 13, que hace, si menospreciamos la palabra de Dios lo que queda es una cierta destrucción yo creo en la traducción en inglés lo dice más fácil dice aquellos que menosprecian la palabra perecerán en destrucción más aquellos que temen el mandamiento, le dan honra, reverencia, le dan cuidado a lo que Dios está hablando, serán recompensados. Ese fue el desafío de nosotros cuando llegamos al Señor. Es, ok, ¿qué es lo que Dios está diciendo y vamos a darle lugar en nuestras vidas? Dios no hace nada si antes hablar lo que Él está haciendo y traer el consejo de Él para nuestras vidas. Qué triste que nosotros llevamos haciendo tantas cosas y hasta recibir la destrucción no sabemos que menospreciamos la declaración del Señor. Um, creo que concuerda que si este año nosotros nos dedicamos a preguntarle al Señor, ¿qué tú dices referente a este asunto? Dijimos en el primer servicio que hay muchas esposas que no escuchan a su esposo. ¿Usted conoce a alguien así? No se metan en problemas. A muchas esposas no escuchan sus esposos porque su esposo nunca tiene la palabra de Dios. No se han acostumbrado a decirle a su esposo: Mi amor, tenemos muchas posibilidades, muchas opciones, pero ¿qué dice el Señor? O el esposo está poniendo por encima de la palabra del Señor su palabra. Y es ahí cuando entramos en problemas. O como el hombre no tiene palabra del Señor, la esposa dice, yo soy tu ayuda perfecta, yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Y tampoco ella tiene palabra del Señor. Ambos van a caer, dice, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, en el pozo. No, no estamos supuestos a ser esa clase de personas. Tenemos la dicha que Dios nos ha hablado, claramente cuando estamos leyendo Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice Dios siempre habló a su pueblo Dios hablando muchas veces, diga muchas veces Dios me ha hablado yo lo que soy un perfecto soldo porque no hay mejor soldo que la que, la que quiere decir lo que quiere no, por muchas veces Dios nos ha hablado, muchas veces y de muchas maneras muchas personas dicen pastor y como Dios te habla la Biblia yo leo la Biblia yo conozco cómo Dios guía a su pueblo y él dice que la forma que muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos habló a través de los padres por medio de los profetas ¡Qué, qué espectacular revelación que Dios ha enviado para nosotros nuestros beneficios sus mensajeros las personas que realmente saben distinguir la voz del Señor, la prioridad del Señor llegó una pareja aquí hace muchos años él llegó soltero y feo él se casó con ella y Dios hizo la boda aquí y la familia empezó a crecer aquí los negocios empezaron ya cuando compraron 10 camiones dijeron Dios nos habló qué te habló Dios que nos mudáramos a cuatro horas de aquí donde no hay iglesia donde no hay palabra de Dios donde no hay pueblo de Dios y allí Dios nos llamó a estar y le dijeron, mira, mister, piéndete antes que te bote de cabeza yo de aquí. Dios no te va a enviar. Si Dios dice que, mirar cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos lejos sin armonía. Esa es su canción. Mientras más lejos, más feliz. ¿Sabes por qué? No hay palabra de Dios, no hay hombre de Dios, no hay pueblo de Dios, no hay servicio a Dios, no hay visión, no hay propósito. Y mientras más lejos, más te quiero. Como algunos le dicen a su suegra, suegra yo te quiero un montón, pero te quiero lejísimo. No, Dios te quiere cerca. Dice que la reunión que Dios nos falta es cuando hay dos o más reunidos en su nombre. Yo estaré en medio de ustedes. Pero esas personas que no están entendiendo las prioridades y los tiempos del Señor no tienen necesidad. Pero Dios, él en su fidelidad... En lo que muchas personas dicen, no escucho a Dios. Ay. La palabra de Dios dicta nuestro caminar como lámpara a nuestros pies. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué Dios quiere alumbrar mis pies? Para que no tropieces. Para no terminar lejos de su propósito. Muchas veces, de muchas maneras. En otros, yo, yo, A veces las personas dicen, bueno, es que... Quizás el pastor Joaquín es demasiado así extremista, él toma todo lo que Dios dice en serio. Yo necesito así un pastorcito tibio donde más o menos vamos ahí, ahí probando. ¿Sabes qué? Me reúno con todo el consejo de pastores y con todos los ancianos de la iglesia para saber que no vamos a fallar el consejo de Dios para tu vida. Porque eso pesa demasiado importante porque Dios sí tiene propósito con tus hijos si sí tiene esposa para tus hijos, la maldición más grande que le sucede a muchos hombres es casarse con la mujer equivocada, una mujer que no teme a Dios, en estos días mi hijo Joshua, no, no lo dije en inglés pero lo voy a decir en español porque estamos en familia me dice pastor, papá hay una muchacha que dice mira tres cosas, que cocine bien porque tú te gusta comer bien, número dos que ame a Cristo y número tres que te siga en el llamado de Dios para tu vida. Que no te estorbe, que tú queriendo estar en el fuego caliente del Señor, en el centro de su voluntad, y tu esposa pide estar en las cataratas de Niagara, pasando un frío que mata a un grío. No. Lo más lindo es tener una esposa que te anime a buscar de Dios más y más. Cuando nosotros nos convertimos, recién convertidos, asignaron a mis padres que se habían restaurado su matrimonio, como ellos eran un médico, una familia de médicos que se habían restaurado y Dios estaba haciendo una luna de miel de su matrimonio y restaurando nuestra familia, pusieron a mi mamá Julieta y mi papá Raúl a ir a la casa de José Luis Rodríguez, el Puma, con Lila Morillo. Y cuando tocaron en la casa, él estaba saliendo con sus maletas y mis padres le dijo José Luis, por favor, no te vayas. Quédate en casa con Lisbeth y Liliana, y quédete edificar el reino de Dios y los propósitos de Dios. Y él dice, ella no quiere que yo busque de Cristo, ella quiere que yo busque de dinero. Ella quiere que yo vuelva al mundo a cantar. Eso fue literalmente lo que sucedió. ¿Y qué sucede en esa búsqueda de la gloria de este mundo? Una destrucción del hogar. ¿Con qué se repara eso? Nada. Nada pudo reparar una mujer necia, Lila Murillo, pidiéndole a su esposo. Ella dice que es cristiana. Pero la prioridad en su casa no era Cristo en ese tiempo. La prioridad en su casa es sacar a su esposo de los propósitos de Dios, del círculo de los hombres de Dios, del temor de Dios, de la casa de Dios, de, lo, de la palabra de Dios para ir a ganar dinero en el mundo. ¿Sabes qué? Eso no lo galardona la palabra de Dios. Proverbios 13.13 13 dice que los que desprecian, menosprecian esta palabra, están yendo en pos de su propia destrucción. Mas la recompensa es para aquellos que... Aman reverentemente la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te habla, como sucedió en la vida de Abraham, Génesis 15.1, vienen las palabras como yo. Después de esto, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temáis, Abraham, yo soy el que te defiendo, yo soy tu escudo, yo soy el que te voy a proteger y tu galardón será. Grande sobremanera, que significa que la bendición que Dios tiene para nosotros en sus caminos, mucho por encima, tiene valor que nuestro crecimiento y búsqueda financiera. Muchas personas han ido en pos de algo natural que ha servido ser el instrumento de su destru destrucción. Pero Dios le dice los mismos y estas promesas no solamente son para Abraham. Cada vez que Dios le habla a sus siervos, estas palabras y promesas aplican a nosotros mismos. Señor, tú eres mi escudo y tú serás mi gran galardón sobremanera. Eso ha sido el desafío de nosotros en todos estos años. Mis tíos trabajaron como locos, eran jueces, eran embajadores, eran hombres de negocio. Um, ellos buscaban con todas sus fuerzas la gloria de este mundo pero la palabra de Dios dice que la gloria de este mundo pasará más aquellos que hacen la voluntad de Dios su gloria no pasará y eso ha sido nuestra búsqueda todos estos años por eso podemos menospreciar todas las ofertas que el mundo nos ha hecho recién graduado como abogado me acuerdo me compré un carrito y yo estaba feliz con mi carrito yo decía wow tengo un carrito lindo ahora y y voy a ahorita llevar mis clientes cuando tenga una cuestión legal a la corte a defenderlos y el señor me dice, "Joaquín, ¿qué tú haces?" Y le digo, "Viste, ¿te diste cuenta que tengo un carrito nuevo? <ríe> me lo entrené yo mismo porque yo." Y dice, "¿Por qué tú estás agarrando, tomando algo que yo no te he dado?" Y decía, "¿Qué?" El señor, obviamente ¿Tú sabes por qué lo tomé? Porque estaba en descuento, tenía un buen precio, yo lo podía alcanzar y además es más lindo que el que tenía viejito. Y el Señor nuevamente me dice, ¿qué estás buscando fuera de mí? Yo he sido espléndido contigo, ¿por qué estás alejándote en tomar algo que yo no te he dado? Él me dijo estas palabras, ¿yo he sido mezquino contigo? Yo he sido tacaño con mi dádiva hacia tu persona. yo decía, no señor, si yo era un idiota y me hiciste abogado. Yo no tenía bufete y me regalaste un edificio. Yo no tenía clientes, me diste clientes. Yo no tenía empleada, me diste empleada. Entonces él dice, entonces ¿por qué tú tienes la necesidad de ir en post donde no te envié a buscar lo que tú piensas y nunca vas a obtener? ¿Sabes qué? A las dos semanas... Yo vendí ese carro. Porque yo rehusaba caminar en una provisión que no estaba de acuerdo con la bendición de Dios sobre mi vida. Y en 10 días, hice así, ¡woo! volví al carrito viejo. Y yo decía, ahí siento paz. Esperando la bondad de Dios sobre mi vida. Al año, pasaron 12 meses, y en el bufete mío entró una grúa así, esos flatbeds, era así... No, no la del gancho sino la que viene ahí el carrito un cádida del año nuevo ahí blanquito con el color que me gustaba con las llaves de oro Dios supliendo según la dádiva de lo que Él galardona a aquellos que esperan en Él y yo decía yo tengo un Dios muy 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 grande yo tengo un Dios yo puedo esperar en su palabra en su tiempo, para que me alcance sus bendiciones. Y yo no sé cómo los impíos corriendo de un lado al otro, buscando lo que mis fuerzas no tienen para alcanzar. Muchas personas aún cristianas dicen, ¡Mira, el profeta está allí! ¡El profeta está allá! ¡El profeta está para el sur, para el norte! Y andan buscando profetas. Yo estaba sentado ahí, en la primera fila de mi iglesia, y yo decía, Señor, yo te sirvo a ti y tus profetas saben dónde yo estoy cuando tú los mandas. ¿Viste la diferencia? Yo no tengo que estar corriendo tras de las bendiciones porque las bendiciones me van a alcanzar y me van a atropellar si yo sigo caminando en la palabra del Señor que Él tiene para mi vida. En cada momento Dios es fiel para hablarnos. Si tenemos oídos para oír, un corazón para recibir. Muchas veces, de muchas maneras, a través de su padres y a través de sus siervos, sus profetas. Él le habló nuevamente a Samuel en 1 Samuel 15 versículo 10, dice que la palabra de Dios vino a Samuel y Dios manda sus, profetas, sus palabras a sus profetas diciendo, yo he desechado a Saúl como rey. Él menospreció mis palabras cuando yo le dije a él que esperara la bendición del profeta Y él se me adelantó a decir que él Era el que traía bendición A el despojo que habían obtenido Y él le dice a Samuel en versículo 3 uh, No, en el versículo 2 ahí mismo Yo castigaré en versículo 2 Yo castigaré y lo que hizo Amalek a Israel y oponérsele en el camino cuando subió a Egipto. Um, él empezó a decirle, versículo 4. Ay, perdón, estoy aquí en el 15. Estamos en el versículo 11. primera Samuel 15, 11. Me pesa haberlo puesto por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Lo que yo estaba hablando para él no lo escuchó. Y se apresudumbró, apesadumbró Samuel, se puso triste y clamó a Jehová toda aquella noche. No hay algo más triste que yo sabiendo que Dios dice una situación sobre una familia, sobre un hombre, sobre una persona a la cual él está siendo diferente. Él está siendo diferente. Yo siempre le digo a las personas cómo va el ejemplo de lo que estás dando Porque fuimos llamados a ser ejemplo al pueblo de Dios en todas las cosas Cómo va tu ejemplo para todas las familias Cómo va tu ejemplo para tus hijos el día de mañana Cómo va tu ejemplo el modelo que estás marcando de las decisiones que estás tomando Y obviamente lo que sucede es que vamos a la emboscada Salimos de la grey y estamos expuestos a esas cosas que vienen a devorar nuestras vidas Personas no saben entender y pensar esta cosa. Vamos a volver a Génesis 15, 4. Cuando Dios le dice a Abraham, eh, él se está quejando diciendo, Señor, yo no tengo heredero. Mira, Eliezer, el hijo de mi siervo, de mi esclavo, será mi heredero. Y el Señor le dice, luego vino palabra de Jehová diciendo a Abraham, no heredará este, el hijo de tu esclavo, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. ¿Qué significa? Muchas veces estamos lloricando, estamos uh, tristes, estamos diciendo, mira esta situación y cómo me tiene, y todavía no tenemos palabra de Dios. Ya estamos actuando como si Dios no iba a intervenir. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra de parte de Dios. Nada nos permite seguir adelante si no nos amparamos, no, no tenemos el, el amparo de estar bajo la palabra de Dios en esta situ situación, en esta circunstancia. Y Dios dice, ¿sabes qué? De tu propio cuerpo vendrá tu heredero. La palabra de Dios nos guarda en una esperanza de lo que Dios tiene en nuestro futuro. En 2 Samuel, versículo 7, digo capítulo 7, versículo 4, dice allí, estamos leyendo 2 Samuel 7, 4 y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán ¿Por qué tuvo que venir la palabra de Dios a Natán porque anteriormente en el versículo 1 David le dice yo creo um, que yo voy a hacerle una casa a Dios él tenía planes lindos vamos a leer el versículo 1 aconteció que cuando ya el rey habitando en su casa después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos alrededor versículo 2 que David el rey le dijo al profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro y la arca de Dios en unas cortinas en una tienda campaña versículo 3 le dijo al profeta y Natán le dijo al rey anda y al, haz todo lo que está en tu corazón porque tu Dios está contigo David tiene un pensamiento bueno el profeta dice doble luz verde ok dale adelante pero ¿qué sucede? En el versículo 4 llega Dios y dice, qué bueno que David tiene una intención y que Natán la ve bien. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está Dios en esta decisión? Y Natán le dijo al rey, anda y haz lo que está en el corazón. Versículo 4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Dios a Natán. Diciendo que, versículo 5, ¿quién te dijo? Que tú le dijeras a David que está bien. ¿Quién le dijo a David que él está bien? ¿Qué deseo tiene bueno él? Son intenciones buenas. Eva tenía la intención grandísima que su esposo no necesitara a Dios. Que él fuera con Dios. Le dijo, Adam, si comes de este fruto, me dijo el diablo que no vas a necesitar a Dios. Tú serás como Dios. Ya no vas a tener que consultar la palabra de Dios. Ahora yo tenía una palabra de el diablo. Te estaban conduciendo en tinieblas, alcanzando lo que pensaban iban a alcanzar, que sería la pesadilla más grande de la humanidad, andar ausente de la palabra de Dios. Ven y di a mi siervo David, así ha dicho Dios, tú me has de edificar una casa en que yo... Oye. Uh, voy a comprar una mansión a seis horas de aquí. Vamos a tener un estudio bíblico lindísimo. Dice, sí, va a ser lindísimo. El único que no va a llegar, ¿quién va a ser? Dios. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, mucho antes, Larita se va a acordar de esto, había un multimillonario, dice, Joaquín, te voy a darle dinero para que edifiques una casa. Vamos a comprar un terreno, vamos a hacer un edificio. Y yo le dije, mira, Don Pepe Garces, sería una iglesia grandísima, tuvieran los mejores asientos, el coro era músico, él y todos sus hijos, él, él tenía una producción, una casa de, de discos, y dice Don Pepe Garces, sería estupendo, una iglesia la más grande de Miami, con los asientos llenos, el coro, oh, aleluya, aleluya, son los músicos estelares, pero el único que no llegara, Dios, pero hay iglesias que no necesitan a Dios. No necesitan a Dios. Piensan un edificio grande aplacando los millonarios y, y haciendo una producción tremenda, una actuación tremenda. El único que no entra fue aquel que en Malaquía dice: ponle un cerro, ponle un seguro a mi casa para que no entren a ofrecer ofrendas en vano. Porque yo no voy a recibir las cosas chuecas Dios no es un Dios chueco Dios no es un Dios boca abajo y fuera de orden Dios no te manda que te case con una mujer Que va a estar en otro país Cuando tú eres, no es bueno que el hombre esté solo No es bueno que nosotros andemos fuera del propósito de Dios Podemos Lo, lo dijimos la semana pasada Yes, because I can, porque lo puedo pero solamente porque tú lo puedes no significa que lo debes. Y yo pudiese, pasaron cinco millonarios. Yo los nombré en esa, esa época. Dijeron, Joaquín, te vamos a hacer un estadio aquí porque de verdad la unción, la palabra, tu sobriedad, tu, tu pasión, tu seriedad. Y yo, ah. yo decía sí, pero Dios no va a llegar. Porque estamos fuera de los tiempos, estamos fuera de la palabra de Dios, estamos fuera del el alcance de lo que Dios quiere el día que Dios nos llamó no había millonario no había sillas no había edificio no había pueblo pero estaba Dios y en el que lo, todos los hombres se fueron corriendo en los tiempos de desafío ¿quién sigue con nosotros? Dios Dios está con nosotros y se pueden ir 150 mil de hecho el salmista dice mil a un lado y 10 mil al otro pero no me tocarán porque estoy caminando en la palabra que Dios nos dio desde el principio levántate anda yo estoy contigo me dijo y yo decía sí, pero no conozco hombre y le dije eso como la Virgen María dijo yo no conozco hombre como estoy embarazada y yo me empecé a reír porque yo le hice la misma pregunta al Señor que la Virgen María le había dicho no conozco hombre ¿Cómo vas a lograr esta, esta, este mensaje fue tremendo esos días pero nos ha mantenido todo este tiempo en la palabra del Señor, que eso es lo que necesitamos, que Dios edifique. Y entonces él le dice a David, David, tú me vas a hacer una casa, versículo 6, yo nunca desde que te saqué de Egipto, ciertamente no he habitado en casa desde el día que le saqué de los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que ando en tiendas en el tabernáculo, versículo 6, 7, dice David, en, en todo cuanto me han Dado con todos los hijos de Israel uh, He hablado yo palabra alguna De que me hagan un, una casa Yo le he dicho a mi pueblo A quien haya mandado apacentar A mi pueblo de Israel Diciendo por qué no me habéis edificado una casa Por qué tú estás hablando palabras que yo no hablé Por qué tú deseaste moverte En un sacrificio que no te he pedido Versículo 8 Ahora pues dirás así a mi siervo. Él le dice a Natán, dile a David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé de redil Cuando tú no eras nadie, ahí yo te alcancé. Ahí yo te levanté, ahí yo te hice un rey sobre mi pueblo. Detrás de las ovejas tú estabas y ahora te puse como príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 9. Te puse... Uh, y ha estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Eso no vale algo que Dios pelee tus batallas, que Dios te defiende y te dé la victoria, y tú no estás fuera de su cobertura, fuera de tu protección. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Señor, prospérame al nivel de tu propósito, de acuerdo a tu palabra. No de acuerdo a mis, hay cristianos que dicen, Señor, voy a ir buah, y tú me vas a bendecir. Y yo voy a subir y tú me vas a, y yo voy a, y Dios dice, no, yo te voy a prosperar y bendecir cuando tú andes en mi palabra. Que, que tú digas que eres cristiano y vas a hacer cualquier cosa y por eso Dios te va a levantar, eso es erróneo. Dios te prospera en sus obras, no las tuyas. Y muchas personas no hablan así. Y no Había una señora que dice, yo voy a casarme con este hombre y Dios va a bendecir esa luna de miel por siempre. El único detalle es que él estaba casado con alguien. Ella está diciendo, cuando yo me tenga con este hombre y nosotros nos unamos, no, esa, esa boda va a ser gloriosa. ¿Y sabes qué sucedió? Nunca el hombre se convirtió. Y yo le había cinco años yo decía, Señor, ¿por qué no se convierte este hombre? Y Dios me dijo literalmente, el día que él se convierte, él va a regresar con su primera esposa. Y dicho y hecho, se convirtió el hombre y regresó a su primera esposa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que Dios tiene propósitos! No que nosotros vamos a decir, yo voy a hacer esto y Dios me... ¡No, no! Eso es erróneo. Dios bendice su palabra. Dios bendice su propósito, y él dice, tú no te acuerdas David, que en esta relación yo iba bendiciéndote en lo que tú ibas escuchando mi palabra, y desde chiquitico cuando era pastor te puse como rey sobre mi pueblo, ¿por qué tú quieres alterar ahora y poner tu palabra sobre la mía, porque soy el niño consentido de papá y todo lo que yo quiero tú lo vas a hacer si no me tiro una perreta, no. Dios no tiene hijos malcriados. Eso Dios me lo dijo al principio. Y dice, voy, a, voy a, a manipular a Dios. Y Dios dice, vamos a morirte en esa manipulación. Porque nadie va a manipular a Dios. Entonces el profeta regresa a David y dice, David, fallaste. No que tú le ibas a hacer una casa a Dios, sino que Dios iba a edificar una casa a ti. Dios tiene una herencia para tus hijos. Que tú estás tratando de alterar los enfoques. Esta mañana me desperté con la gran tristeza de ver al nieto de Elvis Presley y yo digo, ok, ese es el nieto del rey de rock ¿verdad? el rey de reyes es Cristo, pero el rey de rock aquí en la tierra Elvis Presley ¿qué le dejó a su nieto? su necedad su grandeza de edificar sin la palabra de Dios ¿qué está su nieto? ignoble, In, ¿cómo es se dice? desconocido sin casa, sin terreno, sin fortuna, sin nada, solo tiene el parecer a su abuelo, pero no tiene herencia, ¿por qué? porque Elvis Presley, uno de los hombres grandes sobre la faz de la tierra, decidí, decidió no vivir según así dice el Señor, esto es lo que Dios hace, dice, esto es lo que Dios manda, ¿por qué las esposas no escuchan a su esposo? porque los esposos no tienen una palabra de Dios, y qué dice tu mamá, Ah, entonces vamos a respetar a tu mamá, no, no una mamá suegra dijo sino que Dios dijo Dios dice la palabra de Dios eh, que las esposas puedan decirle a sus esposos mira te voy a matar si tú no vas a buscar la dirección de Dios para nuestro hogar, para nuestros hijos que en nuestra casa la herencia no es lo que le dejó Elvis Presley a sus nietos cero dice van a mendigar a las puertas de los pobres y así es el dicho y hecho los hijos de Michael Jackson, el rey de Pop, que vivió para su gloria, sin darle cabida a la palabra del Señor. ¿Los hombres son tan prepotentes de tener una palabra más grande que la de Dios? Sí. Yes. Ahí lo dice en el Proverbio 1.22, 21. Proverbios 1.21, dice Dios, yo, porque los necios, los rectos, habitarán, 1.21... Clama la sabiduría en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, versículo 22. ¿Hasta cuándo van los simples, amarán su simpleza y los que se burlan van a seguir burlándose? El insensato aborrecer el conocimiento, versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo quiero derramar mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. ¿Qué dice Dios? En mi casa somos cuatro hijos y yo y mi esposa y mis hijos siempre decían: Ay, queremos tirarnos de un paracaídas, queremos brincar de un qué sé yo. Y yo siempre decía: Pero ¿qué dice Dios? Pues queremos ir, sí, está bien. Yo sé que tú quieres y tienes la ilusión y tienes la, el, pero ¿qué dice Dios? Para enseñarle a mis hijos no hacer nada en la tierra a la cual Dios no diga lo que ellos han de hacer que ellos vivan según el consejo de Dios, yo quiero derramar mi espíritu sobre vosotros, haré saber mis palabras, nosotros nos desvivíamos en, la oración de en, en, la, en el culto de oración de la iglesia, todo, yo le decía esta semana a mi hijo, yo no te he visto ir a la, al grupo de oración ni una vez, a buscar el consejo de Dios para tu vida en este tiempo, a Brandon, él está esperando entrar a la universidad, era cómico, Por la semana pasada yo decidí, yo tengo un amigo que es presidente de FIU, él es el presidente de Florida International, y yo le dije, bueno, como él está aplicando ahí a la escuela de medicina, le voy a escribir una carta. Oye, mi viejo amigo, tengo mi hijo, está aplicando su entrevista, sería lindo que tú atendieras este asunto, yo soy capellán de los pastores de la universidad, tú conoces, dejé mi carrera de abogado, tú me dijiste que tú querías que mis hijos se graduaran de ahí. Por favor, dime lo que está sucediendo. Y el próximo día en las noticias, él renunció de la universidad. Qué cómico lo de Dios, ¿verdad? Como no se atrevieron a dejar a mi hijo entrar, pues Dios despidió al presidente. No, mentira, no fue así. Así no fue. Pero no se sabe por qué, pero yo sí sé que ahí no está un presidente avalando a mi hijo, pero yo le dije a mi hijo antes de escribir la, la, la carta, Confía en el Dios que tú sirves Él será fiel contigo de sobremanera Te vas a impresionar ver la fidelidad de Dios sobre tu vida Porque Él tiene promesas sobre ti Él no te va a dejar afuera Él tiene propósito, Él tiene puertas abiertas Él tiene los tiempos Deleítate en los tiempos del Señor En estos días hemos estado hablando a mi hijo Pero si sí le añadí llégate al servicio de oración Incate sobre tus rodillas, tu papá lo hizo muchos años Buscando la dirección de su carrera, de su esposa, de, de sus hijos, de sus finanzas, de su ministerio Todo eso lo recibí sobre mis, mi llamado de ser príncipe entre el pueblo de Dios, profeta, mensajero Sucedió en mis rodillas en un culto de oración Y cómo nosotros vamos a recibir lo que Dios tiene para decirnos cuando no nos acercamos a escuchar, no tenemos necesidad de estar pendiente. Yo, yo le digo a todas las personas, no hago nada sin que Dios me hable. No, no quiero hacer nada, no quiero errar, no quiero distorsionar el tiempo y el propósito de lo que Dios tiene para mí, mi familia, la iglesia. Todo lo que concierne mi vida, me invitan a las entrevistas en el televisor y digo, no, porque Dios dice. Porque Dios dice, porque Dios dice, cada pregunta que me hago, yo digo, porque Dios dice, y dicen, perdona Molina, con toda, todo respeto, y tú no dices nada. Yo, no, Ya esos tiempos pasaron. Yo antes hablaba por horas y no decía nada que tuviera propósito, tuviera peso para poder declarar con mi boca lo que dice el Señor. Porque el fin del caso, los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y cuando David escucha estas palabras del Señor, él le dice, Dios, estas grandes palabras que has hablado sobre tus siervos. Estamos leyendo ahí en 2 Samuel 7, versículo 18, David entró de noche y se sentó delante del Señor. Ahora, en vez de estar hablando necedades de lo que Él iba a hacer y cómo lo iba a hacer, ahora Él está sentado delante de Dios y dijo, Señor, ¿quién soy yo y quién es mi familia, mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Se dio cuenta de otra cosa Él. Él podía alcanzar todas sus metas y todos sus logros, pero si Él fallaba, el yo que lo había traído hasta ahí, no iba a tomar ni un paso más. Él se da cuenta ahí, versículo 19, Señor, tienes pensado hacer grandes cosas, aún tú has parecido poco esto, Señor, pues también has hablado, no solamente de mi vida, sino de mis hijos, de la casa de tus siervos, lo que va por venir, es así como procede el hombre, Señor, tú, tú no solamente, mi vida, yo siempre lo he dicho, que yo escucho a Dios, es esencial para que mis hijos alcancen lo que Dios tiene para él. Una familia con tres hijos que llegó a esta iglesia. Y los tres hijos Dios lo había llamado a ser príncipes de su pueblo. Preparados para cambiar el mundo. ¿Sabe lo que hicieron? Se fueron para el norte. Cortaron la línea del linaje de la herencia que Dios iba a derramar sobre sus hijos. Para que ellos reinaran. Mis hijos después de mí, dice David. ¿Tú te acuerdas de ellos? Versículo 20 sigue diciendo... Y aún, ¿qué más puedo añadir, David, hablando contigo? ¿Qué más puedo decir? Pues tú conoces a tu siervo. Que mis palabras sean pocas, las tuyas sean grandes. Que mis palabras que no logran nada, no se escuchen. Yo antes lloraba, hace como unos 15 años empecé a llorar. Señor, porque yo estoy impidiendo y rompiendo el lazo que tiene de bendición con mis hijos? Yo soy torpe, ellos sufren. Yo, yo me quito un poquito de lo que tú quieres como prioridad y mis hijos no alcanzan su grandeza. Versículo siglo XXI. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra Todo tú lo haces por tu palabra tú, Tu hoja de ruta, tu, tu plano de construcción es según tu palabra ¿Quién soy yo para venir a tirar cizaña y, y tirar algo indebido a lo que tú has dicho? Y conforme tu corazón, haciéndola saber a tu siervo Señor, no solamente que tienes palabra, sino el la saber es una bendición, no lo tomes por, en inglés dice for granted, y en español, ¿Eh? en vano, no tomes en vano de que Dios tiene un plan contigo y tu familia. No te desenchufle porque háblate con Armando Ibáñez, él dice, se desenchufló tres meses y duró 20 años desenchuflado, regresar a enchuflarse demoró dos décadas. Y con mucha misericordia, mucha búsqueda, mucho ruego, Dios ha sanado su descargamiento. Sanó sus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Y entonces David está diciendo lo mismo. Señor, no solamente que tienes un propósito conmigo y tu palabra va a dar, conocer eso, sino también la casa de tus siervos. Haz conforme tus palabras y no las mías. Versículo 22. Por tanto tú te has engrandecido Jehová Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de él, de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23 Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo y para ponerles nombre y para hacer grandeza a su favor obras temibles en tu, a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de los dioses. Sabes que Dios nos ha llamado fuera del mundo y los propósitos y los pensamientos del mundo para llevarnos a una mayor gloria que el mundo desconoce, qué, qué le vale, qué provecho le es el hombre, ganar todo el mundo y perder el propósito de Dios, perder la visión de Dios, perder la Honra y el legado, la herencia de Dios en nuestras vidas Él dice Señor haz conforme tu palabra Versículo 25 Esa es nuestra oración Señor Confirma siempre la palabra que has hablado Sobre tu siervo y sobre su casa Y haz conforme a lo que has dicho Señor dilo Nosotros queremos ese plan No queremos otro No queremos eh, el Salmo 73, 25 Nada deseo en toda la tierra sino a ti que es nada, nada es nada, a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti, nada deseo en la tierra, lo que Dios tiene para nosotros alineados con su palabra lo abarca todo, cuando estaban los hombres esto queriendo dar un ministerio antes de tiempo y supuestamente más grande, pero Dios no estaba en el asunto, dije que no. Y después vino la época de mi abogado, ser abogado, tener firmas, tener llamados grandes, gloriosos, en este mundo, fuera del propósito de Dios. Eso es suicidio. Eso, eso, es, eso es morir joven. Aplacar el propósito de tu vida. Yo decía, Señor, yo quiero millones de dólares en la cuenta bancaria. ¿Cuántos horas así? Le voy a escribir un cheque ahorita mismo. Voy a escribir un cheque de 10 millones de dólares para que usted llene su cuenta bancaria, para que usted sepa que el propósito de Dios vale más que eso. Y yo decía, Señor, ¿por qué no tengo 10 millones? Por lo menos 5 millones, dame un poquito, para yo tener una cuenta bancaria amplia para no preocuparme más. Y estas fueron las palabras que Dios me dijo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que tu confianza en mi fidelidad, que tu confianza en lo que yo te proveo diariamente vale más que tú tener 5 millones y viva en un palacio. Las personas ciegas y sordas no entienden esto. Que Dios está preparándonos para reinar con Él. Y no con los propósitos de amontonar. Y yo digo, el Señor es capaz de bendecirnos, prosperarnos con las cosas. Pero las cosas no son nuestro Señor. No nos dicen cuando llegamos, cuando nos vamos, cuando entramos, cuando salimos. No nos tiene a nosotros. Nosotros tenemos cosas, las cosas no nos tienen a nosotros. Porque nuestra prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios dice el gobierno de Dios. El gobierno dice el poder de su palabra. Ahí el Salmo 138 dice tú que aumenta, le das más lugar a tu palabra que a tu nombre. Porque si tú no le estás dando peso a su palabra, él no tiene nombre. Lo vamos a leer ahí, Salmo 138, versículo 2. Me postaré en el lugar de tu santo templo, alabando tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tú ahí en la traducción en inglés dice que tú has puesto tu palabra por encima de tu nombre. Tú, tú estableces el orden de tu deseo por encima de llamarnos cristianos. Qué triste es los cristianos que andan poblando la tierra y ninguno escucha la palabra de Dios. Ninguno le pesa el, el peso de la palabra. Y hay un hombre que dice, Pastor Joaquín yo te aborrezco con, con todas mis ganas Porque el día que tú te, te reuniste con 30 hombres y, y tú juzgaste los deseos de mi corazón y lo que estaba haciendo Y todos esos hombres, uno por uno, 30 hombres dijeron Estás fuera de la voluntad de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios Estás siguiendo tu suegra, estás siendo manipulado por tu esposa Estás siendo sacado de los propósitos de Dios está siendo sac... Y todos esos hombres dijeron, ese día que tú hiciste eso yo te aborrezco porque no quería que la palabra de Dios se confirmara en su familia. Él no quería tener 30 personas que todos estaban dando testimonio. Todos los conocía a él. Yo era el pastor principal, pero cada uno de los hombres decían, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es digno de tu liderazgo como esposo y papá de esa familia. Años después sufriría amargamente su decisión. Porque realmente... Dios ha llamado al hombre a buscar la dirección para su hogar. Dios la ha buscado cuando estaba casando con Ibé. Yo le dije, Ibé, tengo una palabra de parte del Señor para nosotros. Yo era joven, yo tenía la misma edad de Nick. Y Dios me dijo en su palabra que con el sudor de mi frente yo voy a suplirte a ti. Y ella había enseña, sido enseñada de que los dos teníamos que luchar, los dos íbamos a ser profesionales, los dos íbamos a trabajar fuerte, pero la palabra de Dios dice una cosa, los hombres dicen otra. Y yo le dije, mira, esto es lo que Dios me está diciendo. Y yo te estoy pidiendo que por favor me permitas a mí honrar a Dios en trabajar con el sudor de mi frente para que Dios bendice nuestro hogar de maneras que yo ni entiendo, porque yo creo que dos es mejor que uno. Si los dos trabajamos, quizás salgamos adelante. Pero el orden de Dios era otro. La prioridad de Dios era otro. Él es el que me iba a bendecir y no el esfuerzo de nuestro trabajo. Muchas personas la tienen trasversada y nunca ven la, pro, la prosperidad y la bendición de Dios sobre su hogar. Porque, de hecho, el año pasado se fue un hombre de esta iglesia porque dice, esa gente son locos, ellos quieren que mi esposa deje de trabajar. Y yo dije, bueno, nunca vas a ver lo que Dios tiene en sus milagros prodigios, cuando tú sigues amparándote bajo el refugio de tu necesidad y no la fidelidad de Dios. Tú nunca vas a ver lo que Dios tiene. Él lo dice aquí en su palabra. Um, cuando estamos leyendo, lo quiero llegar porque quiero permitir que todo lo que tengamos para hoy um, pueda estar en sus manos. En el libro de Jeremías, tenemos... Uh, la porción de las escrituras, ah, no, no Jeremías, aquí en Isaías, capítulo 8, versículo 19, dice que algunos andan consultando palabras, preguntando a los encantadores. ¿Quiénes son los que encantadores? Los que le encantan hablar, que nunca buscan la palabra de Dios. Les encantan hablar, pueden hablar, mi tío. Mi, mi, mi primo, mi, mi hermana mi, mi sobrino, mi vecino eh, el, el compañero de trabajo está, le, ahí están hablando encantándose a los adivinos que susurran hablando responded no consultará al pueblo a su Dios consultará a los muertos eh, para los vivos ¿vas? los que no han encontrado tú vas a ir yo, yo siempre como abogado yo decía mira pero Dios mira a todos los abogados compañeros míos y el Señor dice, tú no eres como ellos, tú tienes mi palabra. Yo te voy a bendecir no conforme lo que está sucediendo en el mundo entre los impíos. Tú eres mi hijo predilecto, tú eres un príncipe entre mi pueblo. La bendición que tengo para ti enriquece sin tristeza. No, no, te, no midas según midan los impíos. Así es lo que está diciendo a Isaías, versículo 20. Dice, no consulten conforme ellos a la ley, la palabra de Dios y el testimonio del consejo de Dios. Si no hablasen conforme a esto. ¿Conforme a qué? La palabra de Dios y el consejo de Dios. Si no hablan conforme a esto, es porque no tienen luz. No les ha amanecido. Están en tinieblas. Están hablando sin conocimiento. Eso es lo que dijo Dios a Job. ¿Quién es este? que habla sin consejos, sin entendimiento, tipo está loco. Dios creó los cielos, la tierra, Él conoce todas las cosas, Él es el que dicta sentencia al blanco. Las otras personas están perdiendo oportunidad, no quieren caminar según la realidad. ¿Quiénes son estos que hablan? Ya que ellos hablan sin que le ha amanecido la luz, porque no hablan según mi palabra, lo que Dios dijo, y mi testimonio, el consejo de Dios, versículo 20, ellos pasarán por la tierra fatigados, hambrientos. Acontecerá que teniendo hambre se enojarán contra el rey y contra su Dios. ¿Han visto a las personas? Cuando van en quiebra y todo va rumbo abajo. Arr, Dios, ¿por qué tú no? Arr, y Dios dice, yo, si ustedes no me pusieron en la sopa, ¿no me añaden al final? Yo no fui parte de su maldición al principio cuando caminaron sin mi consejo. ¿Por qué me están diciendo dónde estoy yo aquí en el medio de esto? No me añaden a la, a la cuestión de su destrucción lo que yo no fui partícipe en, en establecer. Sucede muchas veces con los matrimonios. Oye, oh, me casé. Oh, es tremendo. Y cuando, cuando viene ahí el... ¡Uah! Dice pastor. Digo, no. Usted es un chivo, no una oveja. Usted pasa chivando todo nada más. Trae los problemas y nunca su prosperidad. Vayan al pastor que los casó en el otro lado de la ciudad, que le diste 100 dólares para hacer una ceremonia de impíos y ten tú la herencia de los impíos. Y hiciste comprar a Dios, hiciste manipular, ¿cómo se llama? Sobornar a Dios. ¿Habrá personas así? Sí. Señor, tú tienes que ahora responder, porque ahora... No. Dios dice, mira, pasarán por tierra fatigándose, y no solamente van a maldecir su Rey y su Dios. A veces cuando estoy predicando la palabra, siento que, que estamos viviendo en tiempos torcidos, porque otras iglesias no hablan así. Un montón de cristianos diciendo, ah, ahí viene Dios. Dios no viene. Dios no viene al rescate de tus malas obras, de, de tu apresurarte los tiempos. Calamidad vendrá, dice el Señor. Y yo me voy a reír y me buscarán y no me hallarán. Proverbios 1, 22 al, al 25. Dice ahí, acontecerá versículo 22. Van a levantar su rostro en alto. Versículo 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Serán sumidas en las tinieblas. En vez de ellos buscar una fuente de bendición, una prosperidad, un éxito, porque basaron su dirección y su vida en base de lo que Dios dice, dirán, uy, pastor, tú me estás maldiciendo. No, tú eres maldito desde antes que yo te maldiciera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te atreviste a ir en pos donde Dios no te había señalado. Es una cosa terrible. Isaías 40, versículo 3, esta voz que te llama es una voz que empieza a decir, prepara el camino a Dios. ¿Para qué tú estás ensanchando tu territorio? ¿Para buscar más a Dios o buscar menos? ¿Para tener menos tiempo? ¿Para no integrarse a, tu, a su propósito? enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. al todo lo posible para que venga el campamento de Dios a tu hogar, a tu casa, a tu vida. Versículo 4. Todo valle será alzado. Toda cosa que está chueca, Dios la va a levantar. Y toda cosa, toda, todo monte va a bajar. El valle sube, el monte baja. ¿Por qué? Para que exista un collado Dice, y lo torcido se enderecerá, y lo áspero, las cosas difíciles se van a hacer más fácil, se van a allanar. Esa es mi contención con las personas, dice, Señor, si tú me das 500 mil dólares, te voy a servir. Le das un millón. Señor, si tú dame das un millón, 500 mil, te voy a servir. No, Dios te va a entregar a tu maldad. Porque ya Dios te bendijo, ya Dios te suplo, ya Dios te, te preparó para que le sirves. Te ha dado paz entre tus enemigos. No tienes dolor, ansiedad, enfermedad. Dios ha sido tu Dios grande y fuerte. ¿Por qué no te detienes a escuchar su palabra? Su palabra viene para enderezar el camino, para subir el valle, para bajar el monte, para hacer las cosas torcidas, enderezar, para que las cosas difíciles se te hagan más fácil. Versículo 5, cuando la palabra de Dios viene, se manifestará la gloria de Dios. Y toda carne verá que tú, Dios, anda contigo y que tú andas con tu Dios, porque la boca de Dios lo ha hablado. La palabra de Dios viene para asegurarte que tú seas un siervo de Dios. Cuando tú eres parte de una iglesia que está llamada a cambiar el mundo, y han pasado 20 años y nunca has viajado con el pastor a una actividad para cambiar el mundo, tú estás mal tú no, estás mal, ya Dios te sanó, ya Dios te bendijo, ya Dios te prosperó, en vez de tener una cierta cantidad, ahora otra y otra, y mueres en la plenitud de tu gordura. Versículo 6 sigue diciendo, la voz que clama, decía, da voces, y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba. Todos tus planes son temporales. Toda su gloria como la flor del campo. ¿Qué es la hierba y la flor del campo? Versículo 7. La, la hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Como no quieren caminar conforme la palabra, el propósito de Dios. Viene el soplo de Dios, el trato de Dios. Versículo 8. Sécase <coughs> la hierba, manchítese la flor. Mas la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Dios, ¿qué tú dices? ¿Cuándo lo dices? ¿Cómo lo dice? Que no me lo diga Fulano, que no me lo diga Sutano. ¿Cómo son los otros nombres? Fulano, Sutano, Mengano, Ciclano. ¿Cuál es la canción de Richie Boy? Cristiano así dice Por más que tú quieras Seguir para adelante No has sabido detenerte Cipriano El hombre Dice que se queda en casa mirando El servicio en televisor Porque no le gusta levantarse temprano en la mañana y no le sale en cana Dios está diciendo lo mismo Mi palabra va a perdurar para siempre Porque tú estás yendo en pos de lo que es temporal Y estás sacrificando lo que yo digo Isaías 4, 46, 10 Declarando yo desde el final Desde el principio, el final de todas las cosas Dios desde antes Él anuncia por venir desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Según mi propósito he hablado, dice el Señor, para que ande en mis propósitos. Creo que tenemos la palabra del Señor. A veces surgen situaciones como Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Dice que había un, un profeta viejo en ese tiempo y se acercó a un joven siervo del Señor. Le estaba diciendo... Que él quería que el profeta escuchara la voz del Señor Primera de Reyes 13, versículo 17 A mí se me dijo la palabra de Dios Me ha sido manifiesta diciendo No comas pan ni bebas agua allí sino regresas por el camino por donde fueres del siglo 18 y él contestó yo también soy profeta y yo también Dios me habla, hay personas que sale la palabra del Señor dicen no no concuerda lo que tú dices es la palabra de Dios con lo que yo digo que es la palabra de Dios y esa es la confusión de hoy día yo le digo a la persona con quién tú estás escuchando la palabra del Señor si es una persona pasajera que tiene un testimonio horrible, a mí me invitó un pastor aquí en la ciudad hace años y él dice Joaquín yo te respeto por tu seriedad y viene un hombre a hablar a nuestros pastores y nuestros líderes de un plan nuevo. Y yo quiero que tú te presentes. Entonces yo fui esa noche a la cita. Y ese fulano empezó a hablar. Yo por la noche hago mis investigaciones. Que yo sé hacer como abogado. Y el tipo un charlatán. Y yo llamé al pastor. Y le dije pastor no hay necesidad que yo vaya a la reunión. Porque este hombre que te está proponiendo algo es un charlatán. Y dice, sí, sí, pero no importa. Yo quiero que tú vengas de todas maneras. Y el próximo día a las 8 nos llegamos, estaban todos los líderes de su iglesia ahí, todos los pastores, todos los hombres de negocio. Y ese fulano empezó a hablar y hablar y hablar. Y al medio, había pasado una hora y el pastor me mira y dice, Joaquín, ¿qué tú piensas ahora? Y yo le digo, lo mismo que te dije anoche. Y dice, mmm. y pasó otra hora. Y dice, Joaquín, ¿y ahora? le digo, lo mismo que te dije anoche. Y dice, bueno, ya díselo. Y el hombre dice, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y él dice, no, que Joaquín te quiere decir unas palabras. yo le dije, mira, tú eres un charlatán. Y yo quiero saber qué tú, has ido, qué tú has hecho en los últimos 20 años. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde te congregas? Muéstrame los frutos de lo que tú hablas. Y el pastor dijo, a mí no me importa si él salió de la casa anoche y Dios le reveló una gran idea en un momento. Él, bueno, yo no ando con los necios. Y la Biblia me dice que me aparte de aquellas personas que no hablan según la palabra de Dios y los testimonios, porque no le ha amanecido la luz. Y yo me fui, y ellos terminaron esa reunión esa noche. Y Dios nos libró de, de ese gran, grande locura. Pero aquí, este profeta, cuando le dice el otro, la palabra de Dios me dijo que no te quedarás a comer pan ni beber agua, y no te vas a quedar de aquí. Versículo 18. Dice que el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, escucho a Dios como tú. Y un ángel me había hablado por palabra de Jehová diciendo, tráete contigo a su casa para comer pan y beber agua. Uno diciendo una cosa y el otro diciendo, y los dos diciendo que es palabra de Dios. Eso surge hoy día, todos los días. Y ahora tienes que ver con quién te estás hablando. Tiene es la persona que te está dando una palabra del Señor. Y dice que en versículo 19 Dice que el hombre de Dios regresó, comió con él y bebió. El profeta viejo, versículo 20. Y aconteció cuando los dos estaban hablando que la palabra de Jehová vino al profeta que le había hecho volver. Versículo 21. Y clamó al varón de Dios había venido de Judá diciendo así dice el Señor por cuanto has sido rebelde y ha mandado al mandato de Jehová y no aguardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha hablado te había prescrito versículo 22 sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar de donde Dios había dicho que no comiese ni bebiese no Entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres La herencia que Dios tiene para ti Lo que tú estabas supuesto de vivir y acontecer No será No va a convivir de esa forma No va a suceder así Versículo 23 sino cuando había comido el pan y bebido El que le había hecho volver Le ensilló el, el asno Versículo 24 Y regresando Véndose Le topó un león en el camino Y lo mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Sabes que supuestamente el león tenía que haberse comido el cuerpo o por lo menos comerse el asno. Pero era una destrucción total y momentánea en la vida de este hombre que estaba jugando con la palabra del Señor. No tenía temor de Dios. Cuando veo que la palabra de Dios habla tan claro y los hombres pasan por alto lo que Dios dice, entra temor en mi ser. No que uno desea lo malo para ellos, sino que Dios tiene que cumplir su palabra. Esta semana yo dije, si lo que está en esta palabra no se cumple, entonces es mejor votar la Biblia. Es inútil la palabra de Dios si no hay un acontecimiento feroz de una situación súper torcida sobre aquellas personas que pasan por alto el consejo de Dios. Dice que cuando lo fue a buscar el profeta, versículo 25, pasando unos hombres por ahí, Viendo el cuerpo que estaba en el medio de la calle, estaba hinchado en el camino. El león estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta había. Todo se va a escuchar y todo se va a decir. Tú serás proverbio entre el pueblo de Dios. No hagas según lo que Dios no habla para que no termine en semejante destrucción. Versículo 26 estas advertencias oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo el varón de Dios ese que fue rebelde al mandato de Jehová por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme la palabra que Dios le había dicho este mes creo esta semana las personas dicen no yo no quiero estar en una iglesia donde siguen diciéndome que me va a ir mal si no escucho a Dios Dios mío, ¿dónde tú quieres estar? Tú quieres estar en un lugar donde te dice, haz conforme los deseos que tú quieres porque te va a ir súper bien. En los últimos días, dice que amontanarán los maestros diciendo lo que las personas quieren escuchar. Hacerle cosquilla al oído. Porque han despreciado la sana doctrina del Señor. Ahí se montó en el 27, se montó ese hombre para ir a ver este profeta desobediente que había rehusado caminar conforme la palabra de Dios y habló a sus hijos y le dijo ensíllame un asno y ellos lo ensillaron versículo 28 él salió al camino y halló el cuerpo tendido en el camino, el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno yo creo que ese fue un león obediente, un profeta desobediente se quedó sin comerse al profeta y sin comerse el asno. Yo creo que Dios le tenía gran promesa de satisfacerlo luego. Toda la palabra de Dios sigue diciendo, Señor, Tú eres el que me habla. Yo soy el que escucho. Yo quiero ir en pos de lo que tienes para mí. Jeremías 18, versículo 1. Vete a la casa del alfarero vino palabra de Jehová vino a Jeremías lo vemos en toda la Biblia en todas las áreas de los siervos de Dios en el pueblo de Dios siempre hay una palabra de Dios que marca los tiempos marca la bendición marca los propósitos de Dios versículo 2 y cuando me levanté me dijo la palabra levántate y vete a la casa del alfarero allí te haré oír mis palabras versículo 3 y descendía a la casa del alfarero, he aquí que estaba trabajando sobre la rueda, versículo 4, y las vasijas de barro que se hacía el echó a perder, se le echó a perder en sus manos y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, versículo 5. Entonces vino mi palabra a Jehová. Yo le, anoche yo le decía a este hombre, si tú decides ya mismo no escuchar a Dios, demórate el tiempo que tú puedes vivir sin escucharlo. Mi palabra dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si tú crees que te va a ir bien haciendo lo que estás haciendo, sin importarte lo que Dios dice, hazlo. Vamos a ver cuánto tiempo. Yo dije, mira, mi papá llegó a los caminos del Señor a los 48 años. Tú tienes 41, te quedan 7 años a Hacer lo que tú quieras Si Dios no te manda un león Pero dedícate a hacer lo que tú quieres Como tú quieres, cuando tú quieres Y él dijo, no, I can't afford it En español No me puedo dar el lujo De seguir viviendo Ahora, porque va pasando los tiempos Y no estoy alcanzando el propósito de Dios Porque no estoy escuchando No tengo un corazón para recibir Personas dicen, Joaquín uh, La gente te tiene miedo no, te tienen miedo a lo que yo diga que así dice el Señor prefieren no preguntar, dice hay un dicho que es pre preferible pedir perdón y no permiso no, en el Señor no, en el Señor tú no te des el lujo para recibir la retribución de tu soberbia de caminar, no solamente es descarriarse que es deslizarse sino yo aprendí que yo no me puedo adelantar a la hora del Señor porque es lo mismo Descarriarse, salir del camino para adelante o para atrás está fuera del camino Y yo no quiero vivir ese enero hoy, 23 Yo no quiero estar en junio del 23 Porque Dios dice que hoy es el día de mi salvación Yo no quiero adelantarme a la mano y el tiempo de Dios Y no quiero atrasarme Quiero estar ahí donde está Dios Ahí está perfecta, agradable y buena la voluntad de Dios y su palabra es fiel. Yo decía en el primer servicio. Llevamos 24 años en esta iglesia. Jamás he repetido ni un sermón. Yo no, yo no voy a mi oficina y saco. Mira, 1999, octubre. Y saco. Y voy a predicar. Nadie estuvo aquí. Y un día yo estaba atrasado con mis hijos en, una, en un campeonato de pelota. Salí como las seis y media. corrí a la iglesia. No tenía tiempo de prepararme. Y digo hace cinco años saco esta prédica y yo sé una prédica que nadie y dijeron ya la predicaste ya habíamos escuchado si yo esta prédica que hago hoy la repito en cinco años te voy a decir N -n -n". ya escuchamos del león y el profeta mentiroso en 24 no se ha repetido una prédica ¿por qué? porque Dios es el Dios de ahora Dios tiene una palabra para nosotros hoy, esta es la palabra de Dios ¡Para hoy! Y tú las recibes, llegas a tu casa y haces una gran junta de ejecutivos. Tu esposa es la primera dama, ella se sienta a tu lado y tú dices, hemos decidido escuchar la palabra de Dios. Dios dice a nuestra familia eso, Esta es la prioridad. No haremos más nada hasta que Dios hable. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Es lo que empecé a decir con la canción, Dios está aquí. Si Dios está aquí, ¿por qué tenemos que nosotros fingir? ¿Por qué tenemos que ser como estas personas que hablan fuera de tiempo? ¿Por qué no ir a la casa del alfarero y ver lo que Dios dice? Mira lo que Dios dice. Si yo mando, versículo Jeremías 18, 7, en un momento, hablando del reino o de la nación, en un instante hablaré contra estos pueblos, contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Versículo 8. Pero si ese pueblo se convirtiere de su maldad contra la cual hablé, yo también me voy a arrepentir del mal que había pensado hacerles. Todo, todo el mal que nos ocurre cuando no estás hablando, no están andando según la palabra de Dios, es para que tú regreses a la palabra de Dios. Dios no es masoquista, para, eh, Él no es como un verdugo para disfrutar. Azotarte, sino para que tú cambies de rumbo porque tú estás perdiendo lo que más desea versículos 9 yo también me voy a arrepentir y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar la palabra de Dios viene para engrandecer tu futuro no para deprivir, ¿cómo es? deprivarte Dios no está restándote a lo que él tiene para ti está aumentándote Dios te está preparando para cosas mayores, cosas más gloriosas, más, más grandes. Él no te está diciendo detente porque quiero que seas miserable y pobre, no. Detente porque te tengo que preparar porque la abundancia que viene no la vas a soportar en tu necedad. El llamado que yo estoy para ti no, no cambia el consejo. Dice allí versículo 10, yo quiero edificar y sembrar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. ¿Qué es lo malo? No oye la, la, tú, tú no tienes el plan de Dios No tienes los tiempos, no tienes las sazones no, no oyendo mi voz Me arrepentiré del bien que había determinado hacerle Cambia la ficha, versículo 11 Y vendrá ahora pues Hablo luego a todo hombre de Judá Y los moradores de Jerusalén Diciendo, así ha dicho Jehová Es aquí que yo dispongo mal contra vosotros Trazo contra vosotros, disignios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore su camino en sus obras. Versículo 12. Pero ellos dijeron, es una cosa vana, seguiremos en pos de nuestras idolatrías, iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¡Qué tremendo! Aún sabiendo lo que hemos escuchado esta mañana, hay personas que dicen: Don't care, catch me if you can. Trata de alcanzarme si tú me puedes detener. ¿Cuántas personas habían escuchado las famosas palabras de Hugo Chávez que decía: Ni Dios me detiene ahora? Están locos. ¿Cómo se exaltan, cómo se enaltecen los hombres para proferir contra Dios? Es algo tremendo. Su corazón se eleva. Versículo 13. En la morada uh, bien triste caerán y van a seguir. Versículo 13 dice, por tanto, así dice Jehová, preguntar ahora a las naciones, ¿Quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Versículo 14, faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren lejanas tierras versículo 15 ahora mi pueblo se ha olvidado de mí incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en su camino en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado están caminando no por la vía que tengo para ellos ellos tienen su propia vía versículo 16 Haciendo para poner su tierra en desolación Un desierto, objeto de burla, perpetua Todo aquel que pasará por aquel escombro Se asombrará y meneará la cabeza Arán. Tenían que haber caminado conociendo a su Dios Versículo 17 Yo como viento solano los esparciré delante del enemigo Les mostraré las espaldas y no el rostro en vez del favor de Dios, el propósito de Dios, se olvidaron de Dios en el día de su perdición. Versículo 18. Venid y maquinemos contra Jeremías. Ahora la cogen contra el pastor. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y irámosle la lengua de lengua. Y no atenderemos a ninguno de sus palabras. Se pusieron en contra del profeta. O él está trayendo palabras de Dios. Versículo 19, mirar, oh Dios. Él dice, y ve lo que contiendan conmigo. Jeremías se pone a hablarle al Señor. El Señor, solamente le he dado su palabra. Ahora se viran contra mí. Por eso, en versículo 20, ¿por qué pagan mal con bien por el bien? Se da mal por bien para que hayan... Cavado hoyo a mi alma acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos para apartar de ellos tu ira versículo 21 por tanto entrega a sus hijos hambre dispárseles por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas sus maridos sean a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Todos estos conceptos es vivir sin el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entonces nosotros Dios nos está hablando claramente que nosotros tengamos un oído. Yo estaba leyendo hoy día que en las encrucijadas de la vida que tienen algunos de los siervos de Dios. Um, segunda de Reyes 3.15 cuando llegan dos reyes delante del profeta y dicen, ¿sabes qué? Danos palabra de Dios porque salimos buscando. El miércoles vamos a tratar de hablar de esto un poquito. Estos dos reyes salieron sin el consejo de Dios. Cuando cayeron en una gran hambre y sed, una hambruna, decidieron buscar un profeta para buscar el propósito de Dios. Y el profeta dijo, Mas ahora traerme el que pueda tocar la arpa. Mientras el que toca la arpa, la mano de Jehová vendrá sobre Eliseo. ¿Qué significa? El medio ambiente de buscar la palabra de Dios no es Burger King. Tú llegas al y decís, oye, dime ya lo que Dios quiere. No, tiene que pasar tiempo en su presencia. Tiene que pasar un tiempo donde tú estás poniendo, le dije a mi hijo, ven entre los siervos de Dios los intercesores y pasa tiempo en la presencia de Dios para que tengas una palabra, para que no te desvíe en temor, en incertidumbre, en depresión satisfácete con lo que Dios habla a tu asunto y ya tú vas a poder estar en paz en medio de la tormenta vamos a cantar esta canción otra vez pongámonos de pies y decirle Señor ya que estás aquí ¿Poso quiere ayudarme? vamos a decirle al Señor Señor yo te escucho tu palabra nuevamente ¿Por qué las esposas no escuchan al esposo porque no tienen palabra de Dios Porque nuestros hijos se rebelan contra nosotros Porque no saben que sus padres tienen la palabra de Dios Entonces nosotros podemos decir Señor Danos palabra para poder apacentar nuestras familias Y no, escucha una palabra que, que muchas veces Los padres hablamos a nuestros hijos diciendo Ya no nos pidan más perdón ¡Ay, la fregué, perdóname! ¡Ay, la fregué, perdóname! ¡Ay, la fregué, perdóname! ¡No! Deja de estar tropezando y cometiendo el error Y busca una palabra de Dios antes de proceder Estábamos hablando que cuando el pastor Palma se iba a casar con Ceci Él decía, yo quiero casarme, ya pasó y yo le dije, ¿sabes qué? Busca una palabra de Dios Porque esta va a sostenerte en los días de tu casamiento Por largos años Pero si no buscas una palabra del Señor Y él demoró casi un año entero 12 meses Si me recuerdo bien Y Clarita le decía muchacho, llévale cualquier palabra dile, dile que dos son mejor que uno Porque de noche se calientan Y mi papá decía Si yo juego con el pastor Me va a bautizar pero permanente Tengo que tener una palabra de mi Dios para proceder a la próxima etapa y nosotros siempre siempre hemos sido esa clase de personas esa, esa, esa clase de iglesia nosotros no hacemos las cosas por emoción por entusiasmo ni por oportunidad oye pastor puedes tener un bufete grande puedes tener millones ¿Puedo tener... no quiero nada quiero Dios quiero el legado que tengo en Cristo quiero una mujer virtuosa en casa no una que me está reclamando que no podemos pagar los, las, las responsabilidades del Señor, háblanos. Dios está aquí, tan siento como el aire que respiro, tan siento como... Gracias este día Para muchos es una novedad Que tú nos quieres hablar Para otros conocemos Que tú no haces nada sin primero y darnos instrucción Para edificar bien Para no arrepentirnos Para no pensar que pasamos En balde, en vano Aquello por lo cual tú nos has enviado Dios Pedimos que tu palabra Sea poderosa Hacia tu pueblo que nada hagamos sin, sin tener el consejo del Altísimo. Que seamos fieles a esa visión. Que podamos estar atentos a cada palabra que sale de tu boca. Porque necesitamos dirección. Necesitamos el galardón de aquellos que son reverentes a tu mandamiento. Perdónanos, oh Dios, si hemos menospreciado tu palabra. No deseamos la ruina. Queremos multiplicar, queremos ser fructífero queremos, Señor, mostrarle a nuestros hijos que vale la pena esperar a Dios. Que podamos, Señor, cada momento apelar al cielo. Que podamos considerar, pasar el tiempo en tu presencia y escuchar que tú confirma tu palabra entre dos o más testigos, o oh Dios. Todas las cosas sean confirmadas por Dios el testimonio de dos o más tú lo has dicho en tu palabra en la multitud de consejos hay sabiduría no queremos proceder no queremos ir hacia adelante atropellando tu consejo Señor no, quítanos la soberbia quítanos ese sentir de que podamos caminar a la luz de cualquier dirección en cualquier tiempo sin consecuencia oh Dios despiértanos de esa fantasía que podamos volver a tu regazo Podemos escuchar el latido de tu corazón Señor Entender no solamente tus palabras Sino también poder Juzgar tu mano Que nos guía Señor yo te pido que sanes Cualquiera área en nuestras vidas Donde el diablo está señalando y acusando Pues no hay condenación Para aquellos de que nosotros estamos En Cristo Jesús Tú eres un Padre amoroso Que señala tu camino Pero también eres fuego consumidor y tu disciplina a aquellos que andan fuera del alcance de tu propósito, de tus tiempos, oh Dios. Para que podamos llevar mayor fruto, fruto mayor significado, mayor grandeza. Tú engrandecerás nuestro territorio, nuestra pertenencia. Y nuestros hijos heredarán esa certeza, oh Dios. Que bendición tener padres que caminan según el consejo de los sabios. Que no tengan que sufrir por andar en una forma indebida Glorifícate. pedimos tu bendición sobre nuestras vidas este año gracias por las palabras que has hablado sobre esta iglesia gracias que has hecho mucho más abundantemente de lo que habíamos esperado lo que habíamos pedido Señor igual que le dijiste a David los planes que tengo para ti son mucho más grandes que los planes que tú tienes para mí yo sé engrandecerte yo te saqué detrás de las ovejas del redil cuando eras pequeño y ahora eres un rey porque eh, porque deseas caminar sin mi palabra tengo legado para ti y para tus hijos una dinastía más de 500 años de bendición para aquellos que caminan según guardar mi palabra pido que tu bendición perdure y continúe a ser una obra sobre la vida de las personas que están aquí Señor y que seamos fortalecidos en este día para vivir el reflejo de tu bondad y ver la fidelidad de tu palabra cumplida sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros nietos, hasta mil generaciones. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor. El miércoles estaremos aquí a las 7 y estaremos celebrando nuestro Cristo. Dios les bendiga.